0: Sí, muy buenas a todos, sean bienvenidos a este hermoso podcast llamado Monitas, Chinas y Más. Hoy me encuentro con nuestro querido anfitrión de este programa, llamado Luis Rojas, y yo soy Arturo Catalán.
1: ¿Cómo estás Luis? ¿Cómo estás Arturo? Muy bien de este lado de, del país, todo bien, todo correcto, aquí... Eh, en este episodio que sale muy tarde, salió muy tarde, quisiera disculparme a todos porque esto ha salido tan tarde. Realmente hemos tenido problemas con eh, ver los horarios para poder comunicarnos, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, digo etcétera, etcétera, por eso etcétera significa que eh, nosotros, cada una de las personas que nos escuchan aquí vivimos en estados distintos de la república. Por lo tanto es muy difícil... Eh, mantenernos al contacto y que todos tengamos un horario un, o una forma eh, de, de comunicarnos libre o un espacio libre. Entonces, queremos disculparnos por eso, pero pues más vale tarde que nunca. Con una semana de retraso eh, les vamos a entregar dos episodios. Como se darán cuenta, este ¿quién falta, Arturo? <ríe> falta nuestro querido Alex.
0: ...que la verdad ya lo extrañamos... ...bueno yo, yo lo extraño porque la verdad... ...soy muy malo recordando... ...así que me hace
1: muy mucho el paro... ...hablando de otros episodios... ...sí de hecho es muchísimo más fácil... ...dividir eh, tres episodios... ...con tres personas que tres con dos... ...porque pues luego ahí como que nos mareamos... ...y en vez de ponerle mole... ...le echamos eh, chocolate... Ah, ...bueno pero pues... ...sí entonces... Eh, ...así está la cosa pero... ...pues el anime que hemos visto... ...fue decisión de un sorteo... ...que mencionamos en, la, en el último episodio... ...y fue Saiki Kusou no Sinan... ...o la desastrosa vida de Saiki Ki... ...o Saiki Kusou... ...o Saiki... ...como sea... ...el punto es que es la... ...el anime de Saiki... ...entonces... ...esta fue mi recomendación... ...o bueno... ...mejor dicho... ...yo puse este... ...candidato para el sorteo... ...y lo conozco... ...fue un anime que vi hace aproximadamente un año... Sé que ya tiene más tiempo, creo que salió en el 2016, aunque no estoy seguro, pero igual es no es reciente. Fue recomendación de una compañera que se le aprecia mucho. El nombre de esta compañera es Damaris, saludos, si por alguna razón está escuchando este podcast. Pero, pues, saludos, saludos. Y sí, entonces, eh, fue un anime que vi hace tiempo y me, me, me agrada mucho. Pero tú, Arturo, ¿qué tal? ¿Conocí acerca de Saikikusu?
0: Eh, la verdad es que la, un, la única vez que lo he escuchado Fue esta vez del sorteo eh, Sin embargo, ahora que... Bueno, yo para el sorteo Una de mis recomendaciones fue Mob Psycho Y dije, pues a lo mejor tuvo algo que ver, no sé, ¿no? Y ya después me explicaste que fue por... Porque lo habías terminado de ver apenas o algo así Y dije, ah, pues a lo mejor pues estaba confundido, ¿no? Pero pues yo en mi confusión pues tenía eso de Ah, pues a lo mejor fue por Mob Psycho jamás en mi vida había escuchado de Saiki Kusho eh, no sé si lo digo mal la verdad no sé japonés es Saiki Kusho, así, que, con,
1: así con ese de Kuso. de Sarna <risa> <risa> bueno, a ver,
0: entonces la verdad es que yo no soy muy fanático de, de animes y comedias me gusta ver comedia en ciertos puntos, pero comedia así como tal no soy mucho, prefiero los shonen, así aunque sean genéricos, los prefiero, o prefiero prefiero las comedias tipo románticas, así que no es, no no sé es una, es algo raro pero no me gusta ver 100% comedia pura, que es el caso de este anime.
1: ok, entonces eh, a ti tu género que más te gusta es como realme y Médicos por el estilo, ¿no?
0: algo así, me gusta un poquito más, no, no es mi, mi género como predefinido, pero me
1: gusta Va, entonces eh, te voy a inculcar mucho esto porque a mí me encanta la comedia, en general me gusta mucho reírme porque eso le trae eh, pues, pues gusto a mi cerebro y a mi, y a mi carne en general es bueno ¿no? pero el, el, la comedia de anime el, me, me agrada mucho por la forma visual que se utilizan y es muchísimo hasta cierto punto eh, más cómico lo siento con respecto a los tiempos que muchas caricaturas también tenemos animes de comedia que son desastrosos, como en todo cualquier medio. Pero pues sí, entonces, eh, este como te digo, es uno de mis animes de comedia favoritos. Es uno de los pocos animes que genuinamente me hacen reír a carcajadas. Que he tenido que ponerle pausa al, vi al capítulo para poderme reír a gusto porque me causa mucha gracia. Entonces, eh, sí, puse este anime en el sorteo porque tenía poco que lo acababa de ver, y pues dije, ah, pues, pues cómo no, entonces ahorita estoy viendo la segunda temporada, sigue siendo igual de gracioso, y pues quería traerlo aquí, pero pues bueno, dejando eso de lado, ¿te parece si empezamos con el primer episodio, Arturo?
0: Claro que sí, vamos a iniciar de una vez, pero antes de iniciar ya de lleno con el episodio, lo primero que a mí me saltó fue el opening, así que no sé si tú quieras de una vez darle... Matraca a este opening.
1: Pues sí, de hecho sí sí quiero. <ríe> es un <ríe> Vamos. opening muy. Um, sale del lugar. Es un. En general, en este opening la parte visual vemos a nuestros personajes que conoceremos la gran mayoría de manera curiosa. en estos tres episodios. Eh, hay, habrá algunos que faltará un poco más, pero realmente. Todos tienen su, sus apariciones cercanas. estoy diciendo que en aproximadamente los primeros cinco episodios ya conoces a la gran mayoría del de elenco, pero a mí me agrada mucho este... Eh, el opening se me hace tranquilo, para el tono que tiene en general el show es como una canción muy alegre, así como sentimental, canta un hombre con una voz muy aguda y empieza a cantar acerca de los poderes psíquicos y, y cosas por el estilo En general, no es malo, pero <ríe> sí saca de lugar Porque estás viendo algo de comedia que tiene como cosas de sci-fi Y luego te ponen así un opening muy sentimental Al nivel que tendría cualquier eh, anime dramático Pero pues, que sea le hace, ¿no? Pero pues sí, a mí me gustó, lo calificaría con un 7 O oh, 6.5, no es mi favorito, pero cumple su propósito eh, yo, en este
0: opening, la verdad es que yo jamás, así les voy a ser sincero, jamás me, me veo lo, las especificaciones del anime No me veo qué género es, no sé nada, me gusta entrar de lleno y que me sorprenda Así que me sorprendió bastante eh, ver un opening así, más que nada porque dije Ah, va a ser una serie shonen, porque hay una parte donde donde vemos a, a Saiki, en la animación que está como rodeado de, de varias lucecitas que le giran alrededor del cuerpo, entonces dije, ah, pues a lo mejor es algo tipo Mob Psycho. y cuando, cuando entré ya de lleno al capítulo, fue como de ¿qué estoy viendo? me sacó mucho de onda el, el opening, y la verdad es que sí, es una canción muy muy sentimental, es apagadona, pero sin embargo no llega a ser aburrida es, tiene buena melodía al principio sí, como que dije, mmm, como que algo no cuadra pero después de, de ver ya cada episodio, ir viendo los personajes, todo eso, te empieza a gustar cada vez más el opening que dices, no manchas, lo
1: espero con más ganas, ¿sabes? Sí, sí, de hecho, sí, es, es, es bueno. Aparte algo que me agrada mucho es que está al principio, entonces en caso de que me aburra o que quiera ir directo a la comedia, me lo puedo saltar, ya saben la regla de oro, cualquier opening dura un minuto 30. Pero bueno, entonces, ¿cómo empieza el primer episodio? <risa> ¡Claro que sí! Iniciamos el primer episodio
0: eh, con una introducción sobre lo que es la... ¿Cómo se llama esto? Sí, lo, sobre lo que son los psíquicos. Entonces Saiki nos explica que doblar cucharas, que no sé qué, que bla bla bla. Vemos una escena de un perrito que casi lo atropellan, de repente vemos a Saiki levantando el camión y salvando al perrito. La verdad, no les puedo decir eh, el episodio tal cual porque es comedia y yo no soy comediante. Entonces, no sé cómo podría transmitirles el, la, la emoción que se ve, la risa... Todo, esta, ...todo estos sentimientos que transmite el episodio al verlo... ...así que les recomiendo de una vez que vayan a verlo... ...no sin antes ver primero nuestro podcast, escucharlo... ...y eh, seguirnos en todas nuestras redes sociales, pero eso es diferente.
1: Así es, entonces... Eh... ...es que eso es lo que quisiera decir... ...tienes razón en todo sentido... Es muy difícil y, y vamos, en primera este episodio va a sonar que estamos... O sea, va a sonar muy confuso y que como que está dividido en múltiples partes porque así son los episodios. Consta de un episodio que está dividido en múltiples partes y aparte es comedia, comedia muy gráfica y comedia muy buena. Entonces, si... Siento que escuchen esto y les arruinemos los chistes, pero pues gracias, ¿no? De todos modos, escúchenlo, <risa> o si no, en este momento, pónganle pausa en este podcast, vayan a ver los primeros tres episodios y luego vengan para que así compartan sus opiniones. Pero bueno, entonces, como sea vemos que este joven salva a un perrito de ser atropellado. <risa> así es.
0: Y, y comenzamos, ¿no? Nos dice que es un psíquico y... Nos empieza a contar un poquito de su vida Nos dice que a, a los 14 días de nacido Ya podía hablar sin utilizar la voz Podía comunicarse por telepatía Después nos dice que al mes, creo Ya podía caminar en el aire Y al año ya podía teletransportarse de un sitio a otro Y de ahí, ustedes se preguntarán ¿Y sus papás no se dan cuenta? ¿No sienten que algo va mal con su hijo? Pues, sus papás son unas personas muy despreocupadas ...y no le eh, prestan tanta atención como debería, ¿no? Saiki nos dice que eh, una persona normal como que lo llevaría a, a, a los científicos... ...para que le estén haciendo pruebas y lo estén pinchando de aquí para allá, para acá para acá... ...entonces nos dice que su familia pues son muy relajados, entre comillas, para no decirles tontos. Entonces, dicho esto, que eh, va caminando por la calle... ...y vemos a, a su papá sentado en la banqueta, bueno, en la acera, afuera de su casa... Entonces eh, escuchamos su pensamiento que dice, espero que ya llegue Saiki. Vemos que eh, continúa su puerta, lo ve y dice, ah, Psyche, qué onda, ¿no? Qué bueno que ya llegaste. Oye, ¿me puedes abrir la, la puerta porque pues, parece que mi llave no abre? Entonces Psyche, eh, pues de no mala gana, pero pues ahí medio rarito, abre la puerta y pasamos al interior de su linda morada y... Eh, ahí es donde conocimos a su madre que su madre se me hizo un personaje sumamente kawaii, me gustó mucho el personaje de su madre, no puedo negarlo me gustó demasiado y creo que dejaré mi amor por las lolis en este capítulo a un lado
1: claro que sí, me encanta que, que compartimos por fin las opiniones porque la madre de Saiki es, es un amor, es un ángel, y también nos explican que Saiki tiene no solamente es un psíquico normal, literalmente puede hacer cualquier cosa con la mente o, o sea y lo vamos a ver, se ve más en episodios pero es que literalmente puede destruir el planeta si quiere, entonces eh, uno diría, ah, pero pues eso lo haría Moon, alguien, alguien su, con la capacidad de volverse feliz en cualquier momento alguien un, un o también un villano no la primera se descarta porque dice que así como eh, él tiene todas las posibilidades de hacer todas estas cosas ha perdido la oportunidad de ser sorprendido de disfrutar las emociones y también se da cuenta que su madre es, el es la principal razón por la cual no se ha convertido en villano, porque ella es sumamente eh, cariñosa, amable, kawaii, amorosa, y es una persona a la que todos los seres humanos deberíamos eh, aspirar.
0: Claro que sí.
1: Eh, continuamos. Ah, cierto. Vemos
0: antes una escena donde sus papás, cuando Saiki estaba bebé, vemos que sus papás se querían demasiado, o sea, era empalagoso el amor que ellos tenían, ¿no? Y de repente entrando a su casa, vemos que el papá le dice, oye, me cambiaste la cerradura otra vez, ¿qué está pasando? Entonces nos enteramos que, por alguna extraña razón, el papá y la mamá de repente se odian, pero un odio irracional que no sabemos de dónde salió, pero se odian. Entonces vemos que eh, le preparó comida, la cena, no sé lo que es en Japón, pero es comida, ¿no? Al fin y al cabo, a Saiki, que era filete de cerdo o algo así. Entonces ya... Saiki se, se sienta a comer Toda la cosa Y vemos que a su papá Le, le dan un zapato eh, Viejo y apestoso De comer Literal eh, No se los puedo decir con, con la No sé Con la emoción no, Con las emociones que transmite Ya se los dije Así que de verdad Necesitan verlo Porque yo no soy experto En eh, transmitir emociones Veamos que le da un zapato Y empiezan a pelearse Su mamá Ignorando al papá Diciéndole que pues que se las arregle Y vemos a Saiki comiendo su eh, Deliciosa comida que la verdad Se ve muy rica eh, Empiezan a hablar eh, Su mamá y Saiki Y vemos que su papá aprovecha la distracción De Saiki para robarle su comida Lo cual hace Desatar la furia de su madre Lo cual es igual Por el odio de, que le tiene al padre literal se convierte En un demonio y empieza la pelea... Lanza la mesa por los aires... Empiezan a pelear... Yo te odio... Yo te odio más... shalala shalala Vemos que... Psyche, eh, Mientras sus padres están peleando... Vemos una... Gelatina de café... Y nos explica... Que es de las pocas cosas en el mundo... Que le hacen feliz... Porque es tan delicioso... Es... Su sabor es tan indescriptible... Y que es algo que... Le gusta demasiado... Y más si lo combinan con leche... Entonces vemos nuevamente la pelea de su padre y su madre y la madre lanza al papá hacia la mesa haciendo que la gelatina de Saiki salga volando por los aires nuestro querido Saiki vemos una escena eh, fotograma por fotograma de cómo Saiki va cayendo y atrapa la gelatina con la boca porque su amor es más que cualquier otra cosa en el mundo así que continuamos con eso Y dice, oye, 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 no es momento para comer, hijo, ayúdame con tu madre, que literal, es un demonio, y vemos que la cara de la madre, se ha transformado, en un demonio japonés, eh, bueno, eh, tradicional japonés, En un y, poni. vemos, exacto, exacto, eso, es una de las cosas, que tiene Saiki, Saiki Kuso, que, es un anime, que, las caras, las expresiones, las trata muy bien, entonces, eso es de aplaudirse, a mí me gustó mucho esta escena, y, pues nada, vemos pelea otra vez de repente vemos que Saiki se enoja porque arruinaron su hora del postre así que lo que hace es utilizar su telequinesis para que sus padres se puedan comunicar y nos eh, dice que bueno, para que puedan leerse los pensamientos mutuamente, entonces vemos que todo lo que dice la mamá de Saiki, le dice a Saiki te odio, que no sé qué, pero a Saiki no le afecta porque puede ver los verdaderos sentimientos, bueno los pensamientos verdaderos. Y es curioso ¿no? que digas eso porque entonces,
1: eh, aquí el, ap el apellido como tal de Saiki es Saiki. Entonces, así como a nosotros no, nos solemos presentar por nuestro primer nombre, entiendo que en Japón se presenta por su apellido. Entonces, aquí en todos en esta casa se llaman Saiki, pero su papá se llama... Eh, no, no recuerdo el nombre de su papá, pero el Saiki, o bueno, nuestro protagonista es Kuso. La mamá tiene un nombre que se llama, creo que... No, no lo sé, pero el punto es que el papá de Saiki es el que es amenazado. Pero igual todos son Saiki, entonces técnicamente Saiki, pero no es el Saiki que tú pensabas.
0: Exacto. Hablando de los hombres, hay un dato curioso que quiero compartir. Y es que estaba viendo que los nombres de, de Saiki... Y de todos, de todos los personajes están relacionados con términos de la... Eh... Ay, no me acuerdo cómo se llama. De los psíquicos. Todos, todos tienen nombres relacionados, cómo se pronuncia en japonés. Entonces, es un dato curioso, pero
1: pues ahí lo dejan Sí, de hecho... Y nuevamente volvemos a... Ah, per sí, sí. Perdón. Sí, de hecho también es algo que se hace en... en bueno, son más como juegos de palabras. Por ejemplo, saikiki o saikik Entonces... Ahí está el juego de palabras, pero sí, en general todos los personajes no solamente es con eh, psico... Bueno, con la eh, psico... ¿Quién es eso? Bueno, ser eh, esta, esta cosa, <risa> sino uh -huh. que es con sus personalidades. Pero perdón, te he interrumpido mucho, continúa con esto. No te preocupes, seguimos y eh, pues...
0: Vemos que fuerza sus pensamientos, fuerza la, te la telepatía a sus padres para que puedan escuchar sus verdaderos sentimientos. Por lo que vemos que realmente el papá no odia a la mamá y la mamá no odia al papá. Entonces, ¿por qué se pelean? No lo sabemos, eso dejémoslo aparte. Entonces, después de, de ver que sí, de verdad se aman los dos y que no están peleados, no sé por qué... Eh, deciden amarse otra vez y tan asquerosamente repulsivo como lo hacían en el primer, en los primeros momentos de, de este anime entonces, eh, cambiando de, de escena porque creo que ya es lo único que pasa cambiamos a la, al siguiente episodio, bueno no es episodio pero cambiamos al siguiente fragmento de este episodio, entonces vemos una ceremonia en su escuela que no sé si es de, de bienvenida eh, creo, quiero suponer que sí, y vemos que eh, Saiki nos empieza a, a contar que puede leer los pensamientos de cualquier ser vivo, puede leer los pensamientos de cualquier persona, aunque no esté pensando nada, según ellos, puede leer los pensamientos de los animales incluso, pero hay una persona que, eh, de la cual no puede leerlos, y es nuestro querido Nendo Ricky. y... Eh, nos explica que es demasiado tonto para poder leer sus pensamientos Entonces una vez de nuestra querida presentación de este personaje Que la verdad es un personaje que me agrada muchísimo Vemos como uno de sus compañeros en la parte de atrás se desmaya Entonces Nendo dice, ¿sabes qué? Eh, hay que hacerle el boca a boca, hay que resucitarlo Y ves a nuestro querido compañero, dice, ¿sabes qué? ah Llega un profesor y le dice, ¿sabes qué Nendo? Vete a la enfermería a llevar a este cuate Que la neta está bien pálido. Y dice, ah, y Saiki, como Nendo es muy tonto Tú te vas con él, para ayudarlo Así que, vamos hacia la enfermería Pasamos a la enfermería Y vemos que de repente Nuestro eh, sujeto inconsciente Avienta a Nendo Y se empieza a lavar la boca Porque solo lo hacía para fingir Y no estar en la ceremonia Porque le da flojera, no quiere, etc, etc Entonces vemos que Nendo, así como de, hostia, este cuate está vivo, no tenía nada. Entonces, en eso empiezan a platicar, empiezan a decir, ¿por qué me besas? Que no sé qué, Por, fue mi primer beso, pero no quiero que lo sepas, pero lo sabemos porque nuestro querido Saiki lee los pensamientos. Entonces, eh, de repente vemos una mano que sujeta la entrada de la puerta y vemos la aparición del de profesor de educación física, que es un vato que está muy... Muy, muy mamey y muy enojado porque es el típico profesor que no le gusta que te saltes clases. Así que dice, ¿sabes qué? Acabo de escuchar todo, así que, ¿cómo es eso de que te quería saltar la ceremonia? Nuestro querido Saiki in, y Nendo le dice, oye, oye, ¿qué pe, ¿qué pe? Yo no hice nada, pero pues Saiki no, no es de hablar mucho, así que lo deja pasar. Nuestro querido vato le sigue echando la culpa y Nendo... Eh, es demasiado tonto, quiero recalcar eso, es demasiado tonto, así que creo que inventa una enfermedad y le dice, tiene la enfermedad del cabello, la enfermedad de la raíz, y el profesor también es muy tonto porque le cree, le cree que hay una enfermedad llamada la enfermedad de la raíz, entonces deciden tomarle la temperatura a nuestro querido sujeto y le dice, ah, en esto... Nuestro, nuestro querido Saiki nos muestra que tiene piroquinesis que es el poder de quemar cosas con la mente o prender fuego entonces vemos que derrite un poquito un poquito nada más el termómetro haciendo que llegue a los 98.2 grados creo que son centígrados o sea que este vato está remuerto está muy caliente pero sigue paradito y coleando así que ¿saben qué? llamen a una ambulancia, este cuate se nos va de ahí es ahí que nos explica que tiene pioquinesis que pues es obvio, ¿no?
1: Sí, y también. Así que vemos algo que, se, bueno, perdón, el porque el vato que se enferma, su nombre acabo de encontrarlo en mis notas es Takashi. Entonces Takashi es el que le dicen que tiene 90 grados y tiene enfermedades, nos manda a la ambulancia y cuando sale dice ah pues cámara, eh, no quiero que nadie se dé cuenta de mis poderes porque pues eh, soy como Kira Yoshikage y mi vida mi vida debe ser tranquila eh, quema la evidencia y cuando llega Nendo se le queda bien dice cámara me vio qué qué hago qué hago qué hago qué hago y eh, lo que hace el Nendo como una persona inteligente y que se preocupa por su amigo y al darse cuenta de que puede <risa> tiene la capacidad de incendiar cosas dice oh tú también tienes la enfermedad y lo manda a la a, bueno al hospital entonces sí <risa> <risa> claro que sí
0: Entonces Cambiamos otra vez de escena ya, ya les advertimos que este episodio va a ser un poquito revuelto Así que cambiamos de escena Y nos presentan a un nuevo personaje Que padece Del síndrome del octavo grado Y que ya los que Estén siguiendo nuestro querido podcast Ya saben que tienen un episodio atrás Donde lamentablemente no aparezco yo Pero ahí lo tienen por si lo quieren ir a ver Sobre una serie que trata Exactamente de esto
1: del chumbillo, creo que se llama es eh, del, no estoy el anime es sí, eh, sí el eh, bueno, este término, bueno, este síndrome que realmente no es un síndrome, pero bueno, X ese eh, se llama Chunibyo y el, nuestro episodio de Chunibyo, Chunibyo de Mokagashita lo pueden encontrar en Como Timbiriche, entonces escúchenlo, ahí está Diana todavía y que le apoyemos mucho esperemos que esté bien en esta pandemia, pero bueno continúa, por favor, léanlo que sí
0: Claro que sí, continuamos con nuestro personaje que nos los presentan La verdad no me acuerdo de su nombre porque soy muy malo memorizando los nombres es... Simplemente me acuerdo que... Cairo, se llama Cairo Cairo, Cairo eh, La verdad soy muy malo con los nombres, solo me acuerdo que le gusta que le llamen O bueno, se hace llamar por Jet Black Wings O el Jet de Alas Negras sí, Tengo entendido, no soy tampoco bilingüe, no soy muy tonto también así que seguimos y nos dice todo lo que pues padece de la enfermedad ¿no? o no sé qué es la verdad pero eh, nos empieza a contar que lo persigue una orden porque tiene un poder en su mano o algo así por decirlo que tampoco preste mucha atención pero es de relevancia ustedes sí presten atención por favor no sean como yo así que seguimos y vemos que están en en el salón empiezan a platicar de eso y todos le dicen, ah, pues sabes qué, chido por tu vida. Y vemos a unos alumnos que están preocupados y diciendo, oye, es que, sabes qué, ah, creo, oí que se, que se escapó una serpiente. Y te preguntarás, ¿cómo, cómo una serpiente, una serpiente en un, en una preparatoria? Y te quedarás así pues, a lo mejor, quién sabe, ¿no? Por razones del destino, se escapó una serpiente y no saben dónde está. Entonces, nuestro querido Jetup Black Wings empieza. A, a, a dar sus eh, gimnasias mentales y decir, es que ese es un villano es un villano super peligroso que no sé qué, pero yo lo derrotaré yo podré con eso, y de repente entra un alumno diciendo es que ya encontraron a la serpiente y está muerta, parece que unos niños de primaria estaban jugando con ella, jugando entre comillas porque en la, en la escena sí, sí,
1: sí. la agarran a latigazos <risas> Esa es una de las escenas que tuve que pausar el episodio para reírme a gusto porque literalmente vemos como un niño de menos de 7 años está tomando una serpiente de la cola y le empieza a mover como si fuera algún tipo de hélice de helicóptero y golpearla contra el suelo. Pero bueno, no al al animal, pero bueno, continúo. Exacto, exacto, yo también. Entonces, de verdad, vean el episodio, está muy bueno en
0: ese sentido. Así que, véanlo, está muy bueno. Continuamos y... Vemos que todos empiezan a burlar de nuestro querido youtube Black Wings. Porque, pues, es, es normal, ¿no? En una preparatoria haces el ridículo, la gente se burla de ti. Lo hacemos aquí, ustedes se van a burlar de mí, lo acepto, burlense de mí, pero síganme en mis redes sociales, por favor. Oh. Así que.
1: ¿Y <risa> cuáles son esas redes sociales?
0: Nuestras redes sociales, estamos en Twitter, Instagram y Facebook. Eh, en Twitter como MC y más. En Facebook como momentitas Chinas y más. Y. En Instagram creo que también como Facebook, así que, ya saben, síganos, por favor. Creo que no tenemos en,
1: eh, todavía en Instagram, estamos cerca, en arroba. Ah, ¿no tenemos? Todavía no, y, y a ti te podemos encontrar como Mouse Pie con Z, ¿no?
0: Exacto, Mouse Pie con A-U-Z, así como
1: ratón, pero mal escrito. <risa> bueno, eh. Eh, <risa> esto se está yendo muy rápido, muy lejos, pero continúa antes de que <risa> terminemos siendo esto de dos horas.
0: <risa> Continuamos... Y vemos que pues se va a llorar. Él dice, pues sabes qué, yo no me voy a, a rendir. Y, y dice, bueno, sale por la puerta. Pero realmente está muy triste y se va llorando a el baño. Así que de repente vemos a que decirle, pobrecito, pobre cuate. Eh, y de repente como que se queda quieto y dice, oh, ¿sabes qué? Yo también me quiero ir al baño. Uh, Adiós, muy buenas. Y se va. En este punto, Saiki nos explica que puede eh, ver ciertos lugares, aunque no esté cerca de ellos, cruzando los ojos, bueno, haciendo viscos, y puede ver cualquier parte. Entonces nos explica que él se fue del salón, no porque quiere ir a apoyar a nuestro querido YouTube Black Wings, sino porque él sabe que hay una serpiente ahí. Entonces volvemos al salón y vemos a unos jóvenes platicando, burlándose de Jet Black Wings, y vemos que en su manga se empieza a mover, y todos es así como, ¿qué rayos? Y sale la serpiente, milagrosamente. ¿Quién sabe cómo salió de ahí? Porque iba en, en, en la ropa del tipo No sé cómo la sintió Pero salió de la manga Así que eh, Vemos que, que Jet Blacko empieza a llorar Todos empiezan a gritar en el salón Y se hace un caos No sabemos qué pasa De repente Saiki no presta atención Y vemos que eh, nuestro querido Jet Blacko Wings No está en el baño Sino que se fue al salón Y empezó a pelear como el héroe Y, gran, y grandioso papucho que es Pero entonces Vemos que de verdad está aterradísimo Está temblando y no sabe qué hacer Pero él se enfrenta a la serpiente Entonces Seguimos Y de esta Forma vemos como eh, Le hace cara a la serpiente Y antes de que la serpiente alcance a morderlo Vemos cómo cae un rayo Y todos piensan que fue por Obra de Jet Black Wings Entonces lo empiezan a lavar Y a cargar en el salón y a decirle Tú eres el papucho papuchote y todos sabemos que es, obviamente, obra de nuestro querido Saiki. Eh, cambiando esto, pasamos a la siguiente escena,
1: que es la escena... ¡Ay, Dios mío! Es eh, Empieza con Saiki, bueno, mejor dicho, conocemos eh, los pensamientos de una chica de pelo azul sumamente, pero sumamente hermosa, conocida como Teruhashi Kokomi. Esta niña es la niña perfecta, por decirlo así, es hermosa y es un fenómeno muy raro ya que a este tipo de personas se les puede conseguir cualquier cosa por su belleza, pero no solamente ella es bella, sino que es sumamente amable, haciendo que sea la chica perfecta. Ella es sumamente engreída, eso hay que tenerlo en cuenta, pero ella no lo muestra tiene este diálogo en su cabeza porque a lo largo de la serie, a excepción de Kaido que es muy tonto como para pensar, de todos los personajes tenemos sus, cómo se perciben a sí mismos. Entonces, este pensamiento de ella es que ella es tan perfecta que no se le puede negar nada y que es, es muy amable y en eso es lo que vamos caminando ve a nuestro querido protagonista Kusu.
0: Claro que sí, entonces vemos que nuestra querida Teruhashi, que eso se es aclarar, de lo perfecta que es, desprende un aura de color dorado sí. alrededor de ella, entonces es como pequeñas cositas.
1: ¿Has escuchado la canción Brillas de Leona Guerri? ¿La reguí, perdón? Mm, no, la verdad no. Ah, bueno, pues, <risa> brillas si y brillas tan lindo que brillamos juntos. Bueno, continúa. <risa> <risa> así, literal, brilla demasiado, ¿no? Entonces
0: vemos que empieza a hacerle... Eh, bueno, ve a Saiki en la otra calle y dice... Ah, ¿sabes qué? Voy a saludarlo. Entonces, a la hora de saludarlo, vemos que le dice... Hola, Saiki, ¿cómo estás? ¿no? Como cualquier bonita china, asquerosamente hermosa. Entonces, vemos cómo Saiki nada más... Se le queda como viendo así como de... Ah, chido. Y nada más le hace una reverencia y sigue caminando. Vemos que Teruhashi se sorprende porque dice... ¿Cómo es posible? A mí, a mí no me hizo caso. Si yo soy perfecta, bueno, según ella, ¿no? Y según mucha gente.
1: Pero no, es que sí, para Saiki sí no es, lo es. Si sí es, sí es perfecta hasta cierto punto, bueno, a excepción de su eh, orgullo, pero es que también conocemos que Saiki, bueno, lo conocemos después. Como tiene tantos poderes, en sí no ve a Teruhashi como es, sino ve un esqueleto andando porque tiene rayos X, entonces no, no siente atracción por nada. A él lo único que le gusta son las eh, gelatinas de café. Pero continúa, por favor.
0: cierto, cierto. A, a ese punto le quiero agregar algo, y es que eh, ciertamente a un esqueleto no, no es según yo, según yo, solo es a los tendones y músculos. Pero aún así, yo cuando lo dije... Oh, qué asco, ¿sabes? Entonces, vemos cómo, cómo sigue. Y, eh, pues, dice, ¿sabes qué? Yo no te quiero hacer caso. Y le empieza a esquivar. Teruhashi se sorprende aún más y dice... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo que me está esquivando? Entonces, vemos que dice... Ah, ¿sabes qué? A lo mejor es posible que piense que soy una alucinación. Porque, pues, claro, pues, soy tan perfecta que... Ha de, aluc ha de alucinar conmigo. Entonces continuamos y vemos que Saiki ya está muy harto de ella y dice demonios, en qué problema me acabo de meter? vemos como sigue esquivándola, sigue esquivándola, sigue esquivándola hasta que de repente ve llegando en una como tipo plaza de frente a Nendo y dice hostia tío, aquí ya se me ha liado muy parda, así que vemos como de repente antes de que Teruhashi haga cualquier movimiento ya para sorprenderlo vemos que nuestro querido Saiki se va a la azotea de un edificio para que no lo encuentren y de repente vemos a Nendo y vemos a Teruhashi que se encuentran y le dice Teruhashi oh ¡Hola Nendo! Y vemos la típica reacción que esperaba Teruhashi de Saiki, así de oh ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ay, no me mires! Entonces, vemos como eh, nos explica bueno, le pregunta a Nendo Oye, ¿Has visto a Saiki? Y le dice, no, no lo he visto Así que, recuerda uno de sus de sus pensamientos que dijo ¡Ah! Se alucinó con esa persona a lo mejor estoy enamorada Entonces, desde este momento nuestra querida Teruhashi se va a convertir En una pequeña carga para Nuestro querido Saiki Y con esto concluimos el primer episodio De Saiki Kusho
1: O Kuso Así es, entonces después de que esta Teruhashi se haya enamorado de todo esto Vemos el opening, digo el ending ¿Qué, ¿Qué te pareció a ti el ending? Uh, ¿Qué te digo? Eh, mm, al
0: principio dije Que no, no, no tiene nada de relevante Pero lo aclaro Uh, conforme vas viendo la serie cada vez te van gustando más las cosas Y el ending me terminó pareciendo un ending lindo Nada que resaltar, pero es un ending lindo Sí,
1: de hecho coincido lo mismo contigo Porque a lo largo de la serie Incluso las pequeñas cortillas que hay musicales Al, al principio no, no se les tiene nada de cariño Es como, ah, la música, ajá ¿ah? Pero yo te lo digo por experiencia, mientras más he visto esta serie, me hasta me gustan las canciones. Principalmente el último ending de toda la serie me gusta mucho y este también me es muy agradable. Vemos como unas versiones chibis de Psyche y otros personajes junto con animales que se parecen sospechosamente a Psyche Y es que conocemos en otros episodios que se puede transformar. Pero bueno, el punto es eh, un montaje así que ven el, el cielo, estrellas y por el estilo... Y una canción habla... La canción en general habla acerca de... Ser un psíquico, igual. Pero es muy energética. Si la otra es así como... Melodramática y así... Con emoción lenta. Este es como un shot de... Como si hicieras café... Pero en vez de ponerle agua... Le pusieras Red Bull. Eso. <risa> Entonces... <risa> es muy energético. Pero bueno, dejando de ese lado... Empezamos el segundo episodio. Y en el segundo episodio... Eh, conocemos más acerca de las capacidades de Saiki y qué tan roto está poderes que quisieran otros protagonistas de anime, pero bueno, en ese caso eh, vemos que Saiki nos empieza a hablar porque en toda la serie Saiki no habla ni una sola vez pero todos sus pensamientos los que oímos ¿no? Es, es la manera en que se comunica pero bueno, entonces nos está explicando que tiene tanta fuerza y tanto poder que le cuesta mucho trabajo poder eh, hacer Cosas como lanzar una pelota sin tener que destruir a la persona de la que se lance o destruir el objetivo Entonces es la razón por la que odia la clase de educación física en la cual está Y para su desfortunio lo único que él quería hacer era como eh, Si sí, vamos a calentar y voy a hacerme el enfermo y después me voy ¿no? Pero el profesor dice no, vamos a jugar ponchados eh, o quemados eh, No sé, como dodgeball ¿Qué otros nombres se les puede dar a este juego Arturo? Eh,
0: al que le pegue la pelota se sale...
1: <risa> Porque no se me ocurre otro... Al que Sí, exactamente... <risa> Pero bueno, entonces... <risa> eh, vemos que esto... Eh, se, se, se lleva a cabo... Al principio la gran mayoría de los compañeros de Saiki dice... Ah, cámara, ¿por qué vamos a jugar eso? Es muy infantil... Y Saiki dice como... Ja, sí, sí sigan así... De esa manera yo no voy a tener que hacer nada... Y no voy a matar a nadie... Por accidente... Pero... ...es interrumpido por un personaje... ...que me encanta, que se llama Jairo... ...Jairo es... ...así, rec recuerdo la descripción que acabo de dar... ...como el café con Red Bull? Ahora toma este líquido que acabas de hacer... Mm, ...mezclarlo con un poco de Monster... ...y, vuel y vuelve a repetir el procedimiento... ...así unas 20 veces... ...unas 20 veces... ...y tienes <risa> a, a, a Jairo porque es un personaje muy carismático todas las personas lo quieren porque le pone tanta energía a las cosas que hace que las personas lo siguen pero no solamente es eso, es muy atlético a comparación de los demás personajes él nos da nos dan a entender que es, con por moverse tanto y hacer ejercicio tiene su piel bronceada, entonces es la energía o bueno, la hiperactividad y es una persona muy buena literalmente, ¿sabes a quién me recuerda? Eh, no sé si has visto Demon Slayer eh, No, la verdad nada Ok, hay un personaje Narita, Que se llama Narita. Rengoku Y que es muy similar incluso en las eh, Reacciones espacial De este Jairo Pero bueno, eh, son literalmente Son como si fueran eh, eh, Hechos de fuego, entonces Continuamos con este personaje, anima a todos A que eh, acepten el juego Y dice, ah pues, si Jairo quiere jugar Pues todos juguemos ...entonces se arman eh, el juego... ...y Saiki se ve en un dilema... ...porque tal eh, es su fuerza... ...que literalmente podría... Eh, ...romper la barrera del sonido... ...sin esfuerzo... ...pero la persona a la que se lo lance... Eh, ...estaría en problemas... ...entonces lo que hace es... Eh, ...recibir un balón a propósito... Eh, ...vemos que de su equipo... ...del lado de... ...bueno, mejor dicho... ...el equipo de... Psyche se conforma de Jairo y... ...los demás... ...así está puesto en el anime y el otro equipo está conformado de Nendo y Nendo, eh, Kaido y los demás, entonces también conocemos aquí que Nendo no solamente es tonto, sino que tiene una fuerza y reflejos en general, capacidades físicas sobrehumanas y esto se demuestra cuando lanzan una pelota y fácil, con una facilidad sobrehumana, la atrapa y le lanzan eh, la pelota a Saiki, él eh, no pone el ningún esfuerzo para atraparla para que lo saquen del juego y así no pueda atraer a, a, a la atención, porque conocemos que eh, eh, cuando era chiquito él jugaba a piedra, papel o tijeras, y era tan bueno jugando porque leía los pensamientos de las personas, que llegó a atraer la atención de los periódicos y de otros medios de información lo cual no le agradó y desde entonces él odia ser eh, el centro de atención entonces su plan es que lo quemen y así salir de el juego y vivir tranquilo entonces eh, cuando le dan en la cara y es ponchado dice ah, cámara pues me voy en eso es interrumpido por Harry que dice saiki espera realmente quisiste atrapar esa bola y él se queda como ah tal vez me haya descubierto pero simplemente voy a decir que sí él asiente y Harry dice ah bueno se, eh, Saiki procede otra vez a ir y dice, ¿a dónde vas? Le, re, le pregunta Jairo. ¿Te queda, todavía te puedes quedar en el juego porque te dieron en la cara. Por lo tanto, eh, eso, ese golpe no vale. Él se queda como, ¿existe una regla de, de ese estilo? Po, po, ¿Por qué existe? Y eso obliga a Saiki a quedarse otras rondas más. Entonces, ahora es su turno de lanzar la pelota. Y se la lanza Nendo para evitar que cualquier persona... Eh, salga lastimada, como conocemos de Nendo es sumamente resistente, pues en caso de que las cosas salgan mal, pues ya él podrá resistirlo pero al tratar de contenerse, se contiene mucho y la lanza muy, pero muy suave al punto de que él la atrapa y le dice, ah, gracias por eh, ser considerado compañero, porque Nendo se refiere a Saiki como su compañero su amigo, su compadre, su pau. pero pues eh, no, no, no tienes por qué eh... Ser irte. Bueno, medirte conmigo, le dice Nendo. Jairo se dice: Ah, hiciste eso porque eso amigo y no sé qué. Eh, pero pues eso importa poco. Porque ahora Nendo demuestra sus capacidades físicas. Ponchando a casi todo el equipo. En menos de un minuto. A excepción de nuestros personajes principales. Que es Jairo y Saiki Psyche se ve peligro y dice: Ah, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque él no quiere ser el centro de la atención, y mientras más personas son ponchadas, pues él eh, termina haciendo esto. Nendo dice: Ah, pues cámara, vamos a, eh, a guardar a mi compañero hasta el último. Por lo tanto, tú, capitán, o bueno, Jairo, vas a ser el que voy a ponchar el siguiente. Le lanza la pelota a eh, Jairo, pero Saiki, en busca de eh, tranquilidad, se interpone en el transcurso de la pelota, haciendo que la. Eh, bola salga, cambie de dirección. Entonces, justo cuando él pensaba que se iba a arreglar de esto, vemos que la fuerza de voluntad de Jairo es tal que se avienta para atrapar este balón y sa salvar a Salki. Sin embargo, al hacerlo, se lastima la. <ríe> la rodilla y empezamos a, empezamos a ver cómo todo el grupo se ve conmovido por el sacrificio de Jairo y pues por el momento tiene que ir a la enfermería para sanar sus rodillas, pero a pesar de que nada más se raspó por las rodillas empieza a vomitar sangre y a hacer un eh, drama digno de cualquier shonen moderno, pero pues eso lo, será para después, entonces ahora Saiki en contra de su voluntad es el centro de atención y lo que tiene que hacer para evitar que eso suceda es eh, ¿Cómo explicarlo? Se ve en un dilema Porque ahorita es el centro de la atención Y es capaz de ponchar a todo el equipo Pero si lo hace Todas las personas Le van a bueno, Le van a tener una gran admiración Y si eso pasa se va a volver aún más El centro de atención Pero si pierde a propósito se Va a, va a tener el disgusto de las personas Bueno, de sus compañeros al punto de declarar bullying Y eso tampoco es eh, la atención que él busca entonces él busca un, un promedio, medio 50 50 no entonces lo que decide hacer es lanzar la bola de tal manera en que se vea lento y todas las personas dicen nada, ah, pues cámara eh, pues ya sería imposible que fuera a ser uno bueno que ganar el juego cuando es nada más uno y justo cuando lo va a atrapar es su contrincante que no es nendo ni es kaido es un eh, personaje x resulta que tiene la capacidad de... Esta, bueno, esta bola da vueltas, por lo tanto elimina a este jugador. Es otra vez el turno de Saiki y eh, su idea es, dice, ah, pues ¿qué, ¿qué puedo hacer? ¿no? Entonces ve del otro lado que hay otro jugador, bueno, otro de sus compañeros, y dice, ah, si le paso la bola a uno de mis compañeros, ¿puedo por fin...? Eh, mejor dicho, ¿puedo? Eh, ...pasarle eh, la batuta... ...o bueno, el centro de atención a esa persona... Y, y, ...y salir todo bien... ...pero cuando lanza la pelota... ...lo hace con tal fuerza... ...que rompe las barreras del sonido... ...pasa rozando a una persona... ...que lo hace sangrar... ...del momento donde sale una pequeña herida... ...la persona anterior es noqueada... ...y le caen las manos a sus compañeros... ...haciendo que sea un movimiento extraordinario... ...y ganándose la aprobación del público... ...pero pues eso es justo lo que él no quería... ...como sea... Pues eh, todo esto se ve salvado porque justo cuando le lanza la pelota a él para que vaya a ser ponchado porque este. Nendo se vuelve a lanzar. También vemos que Kaido lanza, pero Kaido lanza como niña. Y literalmente. Y tiene una fuerza muy. Así como Nendo es tonto. Kaido es débil. <ríe> pero bueno. Eh, este.. Um, Saiki por fin va a ser ponchado cuando vemos que es rescatado por Jairo, que en poco tiempo vuelve a empatar el marcador y hace que gane. Entonces todas las personas ganan afecto por no solamente por Jairo, sino por Saiki por mantener su posición durante tanto tiempo en contra de un ser tan inhumano como lo es Nendo. Pero justo cuando empieza a decir, ah, pues... 60 tanto no es tan malo, lo voy a bajar poquito a poquito para que la gente pues no me vaya eh, buscar tanto, es cuando llega este nendo, el y dice compañero, qué buen juego. Y es cuando todas las personas se ven un poco disgustadas por el cariño que estos masculinos hombres y, 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 y pues, pues personas que está bien, expresen sus sentimientos, déjenlo ser, pero se ven disgustados por ello y baja más de 50, que dejándolo en 46 de. De lo que él quería, entonces pues, está bien, lo, lo puede hacer. Y después de eso, vamos con. ¿Qué sucede después de esto? Seguimos con
0: la siguiente parte de este hermoso capítulo. Y vemos como este Saiki nos empieza a explicar: de, Ah, aquí en esta secundaria ahorita vas a ver mucho amor. Porque, pues, están, están en esa época: están en esa época de mandar cartitas, de que si el novio, que si no sé qué, ¿no? Lo estoy diciendo como si fuera un anciano, pero la verdad es que pues, yo nunca hice eso, así que etc. Vemos cómo, aparte de que tiene Saiki y a Yumehara detrás... No, uh, sí, ¿cómo se llama? Uh, a la chica perfecta la tiene detrás. Teruhashi. Entonces, Teruhashi, perdón, es que entre tantos nombres, pues se me va la olla. Vemos cómo, aparte de Teruhashi voltea y atrás de él hay una tipa que tiene cierto afán con Saiki lo ama de tal manera que dice yo lo quiero lo necesito en mi vida no que la vamos a conocer como Yumehara entonces nuestra querida Yumehara a partir de esto decide eh, idea una, unos planes para enamorar a Saiki mientras que Saiki se propone a dejarla de lado y olvidarla para siempre entonces eh, en esta parte vemos cómo nuestra querida Yumehara empieza a dar da marcha a su plan. Y el primero de ellos es un, la típica escena de anime donde en una esquina van pasando los dos y chocan. ¿Qué pasa? Que caen las cosas al suelo y mágicamente por una poción de amor o por cualquier cosa... Nuestro querido personaje se enamora directamente de nuestra querida eh, Yumehara, pero... Esto es solo una pequeña, un pequeño resumen de cómo debería pasar, ¿no? Sin embargo, a la hora de hacer el plan bien, vemos que Psyche, antes de que choque, eh, esta Yumehara se tira como a propósito ya sabiendo, ¿no? Entonces vemos que Saiki da una marometa, pega un, un salto de 360 grados, un mortal hacia adelante, y... Con sus poderes recoge las cosas de Yumehara como si nada na hubiera pasado y nuestra querida Yumehara se queda con cara de ¿qué acaba de pasar? Y ya cuando se da cuenta es demasiado tarde porque Saiki ya se fue. Entonces pasamos con el siguiente plan que si, no, si
1: mal no recuerdo es dejarle una carta de, no, no, no. de amor. esos son los planes de... son dos planes... no, tres planes los que vemos de Yumehara. El primero es el que dices de Kichoke, El segundo es uno en que si se le cae un pañuelo, Saki se daría cuenta. Y e incluso si no se da cuenta, ella lo mencionaría y de esta manera es, van a hacer el romance. Y cuando lo va a aplicar, eh, cuando tira a propósito el pañuelo, Saki con sus poderes y telequinéticos le, le, bueno, le pone otra vez el, pa el pañuelo en su bolsillo. tal manera que incluso cuando e ella va a preguntar, oh, ¿dónde está mi pañuelo? Se da cuenta que está en el bolsillo el tercero vemos que está en un día lluvioso y es el plan perfecto para que esta Yumehara pues se vaya junto con Saiki en un paraguas ¿no? para esto también hay que darnos cuenta que en cada intento cada vez va perdiendo ya más el, la, pues, las esperanzas de quedarse con Saiki y en este Saiki pues, que se queda ah, pues, así va a seguir haciendo porque lanza un tipo de rayo de poder... Telequinético a las nubes, haciendo que se despeje el cielo y que la nube ya la lluvia ya no exista. De esta manera esta chica se ve decepcionada y dice, ah, pues bueno, ya, acabó la lluvia. Saiki se va y dice, ah, pues bueno, no te preocupes, vas a encontrar a alguien seguramente. A mí déjame en paz, yo estoy bien Agustín y aquí jugando a ser bien estoico. Y es cuando vemos que un caballero sumamente guapo y con el pelo negro se acerca Y le dice una frase muy sensual a esta yumejara diciéndole Ten, puedes utilizar mi paraguas Ella le responde como eh, No, ya sé, la lluvia ya se fue Ella le dice Ah, no, no es por la... No es por la lluvia que es afuera Sino la lluvia de tu corazón que se ha hecho Y pues, sí, de esta manera vemos que este joven eh, conquista Yumehara y se, se queda como oye oye no o si sea, sí te dije que, que te fueras pero no tan rápido y de ahí en ¿qué más va? Eh, creo que esos son los tres planes de Yumehara ¿no? entonces
0: eh, ya después de haber hecho estos planes eh, vemos eh, la siguiente escena que la siguiente escena consta de lo siguiente y vemos a nuestro querido Jetu Black Wings ...que está como en una tipo secta... Eh, ...porque le dijeron... ...bueno, va a un lugar de la escuela... ...donde le dijeron, ¿sabes qué? Vente para acá, aquí somos igual que tú... ...te vamos a tratar bien, pero bien chido... ...lamentablemente esto no es así, jóvenes... ...no caigan en trampas... ...así que vemos como nuestro Jeto black Wings ...entra y... ...le pidieron como requisito... ...completar un cuestionario... ...este cuestionario lo entrega... ...al único miembro de esta reunión... ...y le dice... Nuestro querido Cheto Black Wings le pregunta y los demás y nos, nos responde el único miembro de aquí que son fantasmas, no tienen un cuerpo físico, solo está su, su espíritu. Así que, pues Cheto Black Wings se lo cree, y dice, ah, bueno, pues a lo mejor tiene razón, ¿no? Entonces vemos que pasan, eh, pasa esto, ¿no? Vemos que de repente el único miembro de esta asociación dice: Oye, 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 espérate, espérate, siento algo, una vibra. Alguien más está aquí. Cuando se da cuenta, dice, por Dios, ¿qué está pasando? Y dice, ayúdame porque nos están atacando y necesito formar una barrera alrededor de la sucursal. ¿Es de la sucursal? No. Del lugar donde están.
1: Es de la sucursal. No <risa> es un oxo. No, bueno, entonces, eh, eh, después de esto vemos que este... Eh, Kaido se ve que me dice, ah, sí, ¿qué necesitas? Ah, necesito que dejes todos tus objetos metálicos, que los pongas en esa bolsa. Y, y dice, no hay tiempo, pon toda tu cartera, todo, todo, todo lo que necesitas, tus monedas, todo, todo, todo. Y hace estos movimientos, hace unos movimientos bastante ridículos. Y después de esto dice, ah, cámara. Eh, creo que por el momento ya eh, hemos librado los ataques, ¿no? Eh, Kaido se que, ah, sí, bueno, entonces puedo tomar mis cosas. Y dice, no, no te las lleves, porque si no el... La barrera se podría caer. Pero te esperamos aquí en la el, eh, Mañana a la misma hora. Cuando Kai dice, ah, pues bueno, se va, se va alegre porque por fin tiene a alguien con quien compartir este hobby tan bizarro que él tiene. Pero eh, vemos que este. Esta reunión no fue. Bueno, mejor dicho. Era observada por Psyche que los había visto. Y al ver que uno de sus compañeros y amigos, Kai, le estaba haciendo. Eh burlado, decide intervenir y hacer que este, esta persona se vea humillada, al día siguiente cuando Kaido, dice, ah, pues ven, ven acabo de encontrar esta como sociedad y son como nosotros y no sé qué, este sabe que dice, ah sí, sí, como no, continúa y cuando llegan ven que el lugar está destruido y vemos la marca de Darker Union, que es la, esta asociación que se imagina este Kaido. Y dice, ¿qué? ¿Acaso puede ser que ellos estén detrás de mis talones o detrás de mis espaldas? Y vemos que Psyche está detrás de él y dice, exacto, la atinaste. Pero también vemos, antes de esto vimos una escena, o... Sí, vemos otras dos escenas que son bastante sencillas. Las voy a explicar así. Primero, una vemos como estamos en la casa de este Saiki vemos a este bueno, a su familia y que después de pelear sus papás ya se reconciliaron y antes estaban en lugares separados y tienen que volver a bueno, quieren volver a juntar las camas o dormir en un mismo cuarto entonces obligan a Saiki que con sus poderes quimi, quí, psíquicos a, haga todo esto mueva las camas y todo esto al final Saiki se harta, rompe muros y termina siendo un montón de desastre pero eh, resulta que en primera ni siquiera tenían que mover la cama, nada más tenían que mover un mueble para que así las recámaras estuvieran bien porque resulta que el plano estaba mal. Y ya después de que se, quede este... bueno, se aclare este asunto, vemos que dice, ah, bueno, pues una vez que ya se hizo esto, por favor reconstruye el muro que rompiste para poder mover las camas de un cuarto a otro. Él lo hace, pero cuando se hace esto, eh, él pues nos explica que Realmente no está volviendo a armar las cosas, sino que hace que un, se vuelvan las cosas un día atrás. De esta manera, pues, las... Eh, ¿Cómo explicarlo? Sí, de esta manera. Eh, todo vuelve al estado en el que estaba el día anterior y también las camas, haciendo que todo se vuelva al mismo resultado. También vemos algo sumamente corto que eso va a explicar... Eh, 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 así rápido y alguna vez nos han preguntado bueno tú Arturo de por qué los pensamientos de las eh, super bueno superprotagonistas superhéroes magos y cuando se les rompe la ropa se queda de tal manera pues resulta que en este mundo todo eso sucede porque Sai así lo hizo alteró la tela de la realidad o sea para que su porque él nació con el pelo rosa de manera normal entonces lo que hizo es alterar toda la realidad para que todas las personas eh, tengan eh, cabellos de colores y así eh, su color no salga, no, bueno, no resalte. Y él no sea el centro de atención. También vemos que eh, él alteró toda la realidad para que cuando se les ropa la ropa de algún protagonista, alguna persona, solan, eh, se ropan partes que no, que sean, no sean necesarias censurarse también vemos que alteró el proceso de los pensamientos de los seres humanos para que así, mientras estén pensando, eh, actúen más rápido y que sean capaces de eh, no querer una persona con un solo golpe de la, de la palma de su mano. Entonces vemos esto en acción porque cuando uno de sus compañeros, que, de, un delincuente de sus, que su, su compañero trataba de ingresar a la escuela, se le pone al brinco a nuestro al profesor de educación física Matsukaki, Matsusaki Sensei, creo, no estoy seguro, y eh, saca así como un poder bien destructor y el ki y no sé qué, y vemos to todo lo que acabo de explicar, Saiki, ah, pues eso mero, y ahí termina el segundo episodio, y empieza el tercero después del Opening y su respectivo eh, end. Exacto. ¿no? Entonces... ¿Alguna vez has hecho magia? Jamás en mi vida. Y ni
0: quiero, la verdad, soy muy malo haciendo esas, esas cosas. Ok.
1: En esta parte vemos eh, un pequeño vistazo esto de la magia. Yo sí me metí alguna vez en un curso de magia. No no soy bueno, no, no era bueno en eso. Me defendía, eran trucos muy sencillos. Realmente, solamente servían como para sorprender a una fiesta al conseguir el número de una chica, pero pues, eh, realmente... Eh, o sea, soy feo. No, no es como que... Aunque hiciera el... Pudiera aparecer y desaparecer un elefante y una montaña de oro, me iban a decir que no. Como sea, <risa> este. Vemos que Saiki está en la calle, caminando bien Agustín de no Iturbide, cuando es detenido por un mago callejero que dice: Ah, ven, 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 acércate para que eh, todo lo. Eh, para ver ese truco de magia. Nota que tiene una mm, gran multitud, pero Saiki con sus poderes no solamente conoce el truco, sino sabe cómo va a ser y el pensamiento. O sea, ya ha visto el truco completo antes de que lo haga. Sin embargo, cuando va haciendo un truco de que hay una caja vacía, pero realmente tiene un fondo falso de donde hay palomas, y se lo muestra al público. Ve que tiene en su sombrero una paloma que, mientras van pasando los trucos, cada vez se está debilitando más y más y más y más y mucho más. Después de esto, vemos como... este eh, Mago va a hacer su último truco que hasta ahorita todos han ido bien pero con su ayuda de su asistente Michael, o Ike-san, <ríe> le eh, dice que se mete en una caja y se va a teletransportar al otro. Pero el truco de esto es que eh, la mesa que está atrás de estas cajas es, va a ser posible que él se transporte arrastrándose y salga de la otra. Sin embargo, el mago lo hace de manera tan mala, o bueno, lo hace tan rápido que no le da tiempo a... Este ayudante de tra transportarse de un lugar al otro, haciendo que el truco falle. Todas las personas se ven eh, estafadas, o bueno, se ven decepcionadas al ver que eh, su asistente sale de la mesa y no de la caja. Y pues ahí, Psyche se les queda observando, diciéndole jaja, ja, ¿por qué no le hicieron eso? Pero mientras le señala a su sombrero diciéndole que, ah, pues ahí tiene su paloma. El mago Denti dice, ah, es su propina. Cuando se da cuenta, su paloma está muriendo. Eh, después de esto vemos a Psyche um, y ah, pues por, deja este camino de la magia. Vamos a hacer que tú te conviertas en un. Eh, en una persona normal. Es cuando nos cuenta este mago toda su historia: que él era un. Eh, pues trabajador normal de. El... de oficina pero fue despedido perdió a su esposa, su esposa lo abandonó y en uno de sus delirios decidió hacerse un ilusionista y él se pregunta si Saiki se queda ahí porque él quiere ser un ilusionista y dice, ah sí, cómo no te voy a mostrar un truco tan pero tan perrón que vas a querer abandonar la carrera entonces eh, mientras le muestra su mochila bueno, su bolsa de De, 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 de bueno de la escuela su mochila de, de, de cuadernos te dice ah, voy a sacar algo de aquí el eh, mago le queda como ah sí qué va a sacar una paloma yo puedo sacar una incluso una bola de boliche pero sabe que sorprende a todos porque saca al asistente que ya se había ido de su bolsa literalmente acaba de sacar a una persona de su bolsa completa ahí el truco es tan sorprendente que el mago que acabamos de conocer como churnio churnio bueno no sé pero es algo así como Choño, eh, le dice, ah, bueno, pues ya que eres, si eres tan poderoso voy a eh, eh, abandonar, no, 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 eso le hubiera gustado a Psyche. lo que va a hacer este joven, bueno, este joven, porque si bueno, este señor, este mago pues, es convertir a Psyche en su maestro. Después cambiamos a otra escena, o bueno, mejor dicho, a otro capítulo en el que vemos que Psyche está viendo la televisión y nos explica que la televisión es un... Eh, medio que sí puede disfrutar porque es de los pocos medios que no eh, requieren que una persona esté ahí y pues hace que este Saeki se pueda tener ese sentimiento de sorpresa entonces mientras está cambiando la tele ve la televisión antes de que se vaya a eh, y bueno de que se vaya a mostrar uno de sus programas favoritos que va a empezar eh, un show de magia que adivina quién hace, pues es a nuestro querido mago el chunio, que a, eh, va a hacer un truco de escapismo se va a meter una caja y va a ser eh, va a escapar el punto es que cuando está haciendo ve que como que no todo está yendo bien que eh, al parecer él eh, no iba lo suficientemente bien, entonces parece que está que se quedó atrapado ahí y va a empezar el las distintas pruebas que es eh, apuñalar la caja en la que está encerrado este mago con distintas espadas, quemarla, lanzarla desde un eh, <ríe> desde un tipo de grúa, sí sí sí, es una grúa. Entonces lanzarla desde una grúa y después que sea aplastada por una. Eh, aplanadora. Entonces, cuando todo esto sucede, vemos que Este. O sea, que dice, no. Eh, tengo que ir a salvarlo en caso de que esto no salga bien yo conozco que es muy incompetente entonces si él muere o termina lastimado aquí esto se va, va a mantener continuado y mi programa se va a retrasar entonces se teletransporta dentro de la caja para salvar al mago pero se da cuenta de que él también fue sorprendido porque eh, adentro de la caja solamente hay una grabadora que emite el ruido de que alguien está dentro tocando la puerta y las paredes o golpeándolas entonces ahora nos explica que Acaba de teletransportarse, pero para teletransportarse necesita 3 minutos de, de tiempo entre teletransportación y teletransportación. Esto hace que Psyche se vea en peligro y <ríe> provoca que este... ¿Cómo, cómo decirlo? Bueno, en general no está en peligro, pero él va a tener que esquivar todos estos peligros. Se disloca todas y cada una de sus articulaciones para evitar que sea aplastado, bueno, apuñalado por las espadas. Después, cuando es lanzado desde la bueno, desde esta grúa, lo único que hace es saltar antes de que impacte la caja y evitar el daño. Después es quemada la eh, caja y se ve cada vez en mayor peligro. Pero es cuando vemos que nuestro querido Saiki saca un haz de la manga justo cuando va a ser a, aplastado por la aplanadora y es que escava desde el suelo y sale por el... Eh, bueno, desde otra parte. Así vemos que logra escapar, está a salvo, su programa de misterios no se ha arruinado, pero para su desfortunio ahora está el actor principal ahí y le, sin querer Saiki le lee la mente y se entera del spoiler de que él es el villano al final, pero pues, pobre Saiki así es la vida, ya ni modo después de esto vemos un eh, episodio bastante bueno, una parte muy chiquita, corta, por decirlo así en la que Saiki va a la playa con sus amigos que es forzado por su madre a ir a la playa, ya que Nendo llega a la casa, conocemos que Nendo es como tal el primer eh eh amigo de Psyche que sus padres conocen, entonces su madre está muy feliz por ello. Y el... el ¿Cómo explicarlo? Ah. El motivo de Psyche para esto es... Él no quiere ir a, a, a hacer esto, sin embargo su... Su madre lo obliga y pues van a la playa. No van solos porque va junto con este Kaido y Nendo. Entonces ahí vemos que Nendo como... Kaido no sabe nadar. Y Saiki solamente quiere quedarse en la playa no ser molestado. Eh, decide ir a eh, conquistar personas. Pero es tan horrible. Porque eso sí, Nendo es sumamente feo. Entonces todas las chicas le, le empiezan a decir cosas sumamente groseras. Y lo mandan muy lejos. Y es cuando este... Nendo decide caps, pues, eh, ni modo, ¿no? Eh, y empieza a hacer todo un montón de de, de juegos para hacer que este eh, Kaido y Saiki empiecen a jugar con él o bueno, entretenerse. Vemos que a comparación de Nendo, Kaido sí tiene suerte con las muchachas porque su apariencia tierna y débil atrae a las eh, chicas, pero es interrumpido esto para que él sea eh, bueno, es interrumpido por Nendo que con su mera presencia las ahuyenta después vemos que a lo lejos una chica es eh, ¿cómo explicarlo? se está ahogando y eh, este Nendo se lanza para salvarle, se cae, Kaido. llama al salvavidas, que ah, también conocemos que está trabajando Jairo como salvavidas, lo cual le queda muy bien porque pues es alguien honrado, honesto y con mucha energía, entonces cuando se da cuenta, Cairo está al lado suyo y empieza a ahogarse, Nendo toma, eh, toma a su compañero y empieza a nadar junto con él, Este Jairo se acerca con ellos y justo cuando están por rescatar a la chica, eh, ...le empieza a dar un dolor en el... ...bueno, le empieza a dar un calambre ...entonces dentro se ve obligado... ...a... ...a... ...cargar a estas tres personas y nadando ...sin embargo, incluso para él esto es demasiado... ...esto es cuando Saiki decide inter intervenir... ...y lo empieza a cargar de tal manera... ...en que parece que él está caminando en el agua... ...cuando empieza a na navegar... ...bueno, a... Llegarse a la playa, todas las personas se ven son sorprendidas eh, Empiezan a... Se despiden esto, este grupo Caio y Nendo empiezan a hablar de ah pues eh, no, no me sorprendería si esta chica se enamorara de mí. Al fin Y al cabo le salvé la vida Saiki se da cuenta de que esto está más que lejos de sus fantasías Pero eh, sí ha conseguido un admirador Y este admirador ha sido Jairo Que lo admira por su fuerza, valentía y capacidad física y esto es lo de la playa, si termina. Y después vemos a un último episodio en el que lo voy a resumir así, de golpe. Porque está muy... es, es muy corto, es, es muy breve y no se necesita hacer gran cosa. Entonces vemos que Kaido este, está un poco deprimido, extraño. Y este, Saiki y Kaido lo, le empiezan a seguir para que él sea... La, bueno para ver qué, qué pasa con su amigo nos damos cuenta en el transcurso que empieza a A ver a hmm, a, a este bueno este niño empieza a ver a chica, a niñas chiquitas que eh, y empieza a sonreír y es cuando todas cuando Psy y toda la audiencia se empiezan a quedar como tal vez soy un loricón y eso está mal está mal que las personas eh, tengan este complejo pero pues sí y también vemos cómo este um, uh, Kaido va a distintas partes de su eh, bueno a distintas partes de la ciudad comprando pasteles, flores y todo indica que las va a utilizar para poder um, eh, atraer a alguna niña chiquita y abusar como algún pedófilo lo pudiera hacer. Pero esto resulta que está equivocado porque todas estas cosas que ha comprado no son para eso, sino para llevarla a la tumba de su padre. Conocemos que el padre de Mendo murió cuando, antes de que él naciera. Y por lo tanto, eh, hacemos que este. Todo lo que haya hecho, comprar pastel, comprar flores, el ver a estas chicas, a estas niñas chiquitas no era por eh, las niñas sino estaba viendo a los padres entonces ahí conocemos que esto es normal y también vemos por un momento, un momento muy breve a un fantasma muy similar a Nendo y es cuando se empiezan a explicar que Nendo es casi igual a su padre, a excepción de que él en vez de tener una cicatriz en el lado derecho de él, la cara él la tiene en el lado izquierdo Saiki es el único que ve esto y después se ve extrañado y dice como no, eso tuvo que haber sido una imaginación cuando va caminando en la casa pensando sobre esto eh, ve el buzón y ve que alguien le ha mandado una carta diciéndole Conozco que tú eres un eh, psíquico Entonces, ¿qué, qué, ¿qué le deparará a en los próximos episodios? Pues no sé Y les invito a verlo porque es, es bueno También a ti Arturo Pero pues sí, a mí me gusta mucho esta serie Como yo lo acabo de decir me agrada las distintas referencias que hacen en más de una ocasión en, estes, en estos episodios hemos visto Una referencia a Joyos, a otros animes creo que también lo veremos después en Gundam eh, vemos a, en una de en esta última escena vemos una referencia a Hayao Miyazaki que es el director de Ghibli o, eh, Ghibli Studios entonces hay un montón de cosas que me gusta mucho de este anime de referencias el humor me encanta pero sí entonces cuál es a mí thriller, la libro? serie
0: de verdad me, me gustó demasiado no no se me hizo pesada en ningún momento a mí normalmente se me hacen muy muy pesadas las series de comedia porque ya llega un punto en el que cierto momento me, me hartan, me cansan así que lo dejo de hacer sin embargo en esta serie me pareció demasiado buena de verdad, si tienen la oportunidad de ver la serie sin... Eh, sin spoilers, sin nada Y disfrutarla tal cual Es con la, la, los... Los recursos visuales que, que tienen Son muy, muy, muy buena Son muy buenos los episodios Es muy bueno, la verdad Aparte de que hay ciertas escenas que aquí Como les habíamos comentado al principio No podemos decirles cómo son Porque no tendría gracia tal cual Tienen que verlo ustedes porque hacen... Un, utilizan los recursos de eh, la cara eh, La música que usan, por ejemplo Cuando entra Jetto Black Wings Suena una musiquita Cuando entra Yumejara Suena otra musiquita Y tienen una musiquita muy muy específica Que dices ah Descansa tu alma cada vez que la escuchas Suena muy muy bien Así que, de verdad, tienen que verlo Utilizan los recursos muy muy bien De verdad Así que, yo a esta serie Le doy un... 9 de 10 porque es muy buena para mí la verdad yo no suelo decir que una serie me gusta demasiado sin embargo esta de comedia me gustó muchísimo le agradezco a Luis por, por hacer esta sugerencia y también agradezco la suerte para que saliera esta opción porque la verdad es muy
1: muy muy buena tienen que disfrutarla, tienen que verla bueno, pues en ese caso quisiéramos agradecer a ustedes que nos han escuchado este momento. Si les gusta este programa, recomiendas a los amigos. Entonces, eh, para, para nosotros es una gran ayuda que nos califiquen en iTunes. Si nos escuchas ahí, pon una reseña que nos ayude. Nos, de, sinceramente, nos es de gran ayuda que pongas una reseña de 5 estrellas. O, y, porque en eso básicamente es la calificación de nuestro podcast entonces si tienes la oportunidad hazlo y también queremos agradecer a nuestros a, bueno, a nuestras personas que nos han apoyado durante mucho tiempo a Jesús Becerril que es el compositor de nuestro tema, ahí lo pueden encontrar en su Instagram sant.1978 y en el Instagram de su banda Nostalgic Days todo junto y en minúsculas a nosotros nos pueden contactar en Twitter en arroa más msy eh, también nos pueden encontrar en facebook como monitas chinas y más y el correo como monitas chinas y más gmail.com eh, por mi parte a mí me pueden encontrar aquí y eh, a ti Arturo ¿dónde te pueden encontrar?
0: me encuentran como Mausenpai en cualquier red social ya lo saben, en facebook twitter, eh, instagram eh, youtube no tengo pero en casi todas, más bien no en todas
1: Bueno, pues en ese caso En el próximo episodio Vamos a Ver un Anime que Así es, entonces Espérenos en la próxima semana porque vamos a hablar Acerca de Akatsuki no Yona Entonces es un anime que Fue la elección de Arturo Y pues eh, Hasta la próxima semana Nos vemos Chao, chao, chao